0: Euh, donc, c'est savoir, par exemple, qu'est-ce que une compétition, euh, quels critères une compétition doit remplir pour euh, devenir une compétition sportive autorisée et publique. Euh, ces compétitions, euh, bah, du coup, elles doivent être ouvertes. Elles doivent euh, imposer des frais de participation euh, ou tout autre sacrifice financier aux participants. Elles imposent ces frais de participation. Mais c'est aussi, surtout, des, des compétitions qui font naître une espérance de gain sous forme de récompense monétaire ou de lots euh, et qui comporte euh, une part ou même partiellement de hasard dans l'attribution des gains. Euh, ça, c'était euh, ce qui a été requalifié en 2016. Bah, euh, même stone, c'est
1: mmh. du hasard. Hein, quand tu as des compétés avec 250 000 dollars, c'est,
2: si faut tu top-deck, tu as gagné. ce
1: qu'il faut dire avant, c'est
3: qu'avant cette fois...
4: En fait, c'était considéré comme un jeu d'argent. Oui,
0: ouais, c'était considéré comme une loterie. Ouais. Et d'ailleurs, là, je parle de ce qui a été fait en 2016, mais dans les projets de loi, dans les quelques mois de travaux qui ont été effectués, il avait étudié la possibilité de donner un agrément à, à chacun des jeux, au cas par cas, pour savoir s'il était agréé, pour pouvoir être joué compétitivement. Justement, de par leur part, d'hasard.
4: Mais il y a toujours, euh... de toute façon, un souci de qualification entre qu'est-ce qu'il y a un jeu e-sport et qu'est-ce qui est un jeu qui relève trop de... De la partie euh, enfin, qui relève trop de la RNG, euh, comme on dit, mmh, en, oui, en du français faveur. De l'aléatoire.
2: De l'aléatoire, l'aléatoire, voilà.
4: Et même France eSport a quand même du mal à, à se placer là-dessus, sur euh, qu'est-ce qu'un jeu euh, eSport et non eSport.
2: Ah, c'est ça. Genre, euh, par et... exemple, c'est un, ça peut être un truc à la con, mais la bataille, le jeu de cartes, c'est complètement aléatoire. Est-ce que tu peux faire des compétitions dessus Hearthstone, des fois, ça dépend complètement de la ah, carte sur laquelle mh. tu tombes. Ça peut changer toute la partie. Hearthstone et... fait débat, hein oui c'est ça à France eSport Hearthstone
4: ouais. fait débat et il y a des, des opposants au fait que Hearthstone soit un jeu sport. qu'est-ce qu'en pense euh, Scup euh, par, <rire>
5: par, <rire> par rapport à la question du hasard euh, en fait ce qui se passe c'est que les, les compétitions à l'époque euh, quand on a fait les premières compétitions elles étaient acceptées euh, par les politiciens mais c'était un peu à la marge en fait c'était vraiment le, les loteries c'était justement c'était interdit en fait ça avait vraiment une, cette connotation interdit mm. Euh, aujourd'hui ce qui s'est passé c'est euh, que justement on a mis en place des agréments. Ces agréments là ils permettent donc au euh, type gamers assembly à Poitiers de, 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 d'être euh, entre guillemets euh, reconnu. Peut, ouais, reconnu, et aussi euh, justement en adéquation avec la loi c'est à dire que c'est pas un truc qui est, euh, qui est hors la loi entre guillemets
2: c'est pas une lane dans ton garage quoi. Oui, c'est, voilà, c'est, c'est, ce, ça, qui c'est ce qui différencie la
5: globalement euh, les, les deux trucs après euh, la question du hasard oui. En fait, le problème c'est que l'e-sport euh, de manière générale ça euh, concentre beaucoup de jeux différents mmh. euh, il y a des FPS, il y a du MMO, il y, y a tout il y a Hearthstone dont, dont on parle il y, a, y, a, y a beaucoup e-go. de hasard en fait et le truc c'est qu'il faut pas oublier quand même que euh, certains jeux vidéo ça prend du temps, ça prend de l'entraînement et euh, c'est pas nécessairement les meilleurs joueurs c'est, pas, ça, c'est plus du hasard en fait C'est de l'entraînement et c'est ce qui fait Qu'on est obligé de faire un statut euh, Là dessus et de légiférer c'est en fait sur, euh, sur les jeux vidéo C'est ce qui permet aussi de dire que c'est un sport Ouais, ouais c'est Parce
1: aussi... qu'il y, y a quand même un entraînement technique, tactique
5: Technique ouais
2: Même physique hein, parfois Il ouais. y a une physique, dépense
5: physiologique en tout cas bah, Bien sûr quand on regarde par exemple ce qui s'est passé au, au PSG Quand ils ont recruté une équipe d'e-sport Il euh, y a ce qu'on appelle le phénomène de l'I.S. Yes Life où on voit beaucoup de, de gamers pros qui justement font énormément de sport. Ils ont un, un régime alimentaire hyper spécifique pour justement euh, parce que ils, ils doivent s'inscrire là-dedans pour leurs entraînements, pour que au niveau de, notamment psychique, ils arrivent à contenir ces heures d'entraînement où ils sont sur leurs ordinateurs à être concentrés et ils ont besoin d'un, d'un, vraiment d'un entraînement et d'un encadrement sportif.
1: Mais du coup là, autour. ces gens qui ont besoin pardon, Arch, mais ces gens qui ont besoin d'un, d'un encadrement en fait. Euh sportif en fait dans la pratique euh, bon il, s'en, il s'entraînent et tout il voilà, y, y a toute l'équipe qui est autour du, du joueur mais le, le, le joueur il n'a aucun statut bon, en tout cas il y a quelques années encore il n'avait pas de statut professionnel non
4: il était auto-entrepreneur et en mmh. fait oui. euh, il, a, il faisait une prestation de service pour une équipe professionnelle ce qui Exactement. était très bancal et ce qui menait aussi à beaucoup d'escroqueries vis-à-vis des joueurs.
2: Ouais, c'est bizarre, mmh. dit comme ça. Tu dis une prestation pour une équipe, c'est. C'est ça.
4: Et bah, en c'était fait, ça avant. Ouais, bref... Ma
2: soeur fait une prestation pour une équipe s'il vient de manière ponctuelle, quoi. Non, mais mais un joueur, c'était le. Étrange. En fait,
4: c'était le statut juridique le plus facile, étant donné qu'il n'y avait pas vraiment de statut juridique pour les joueurs ouais, pros. Okay. Et c'est ce qui se passe encore, d'ailleurs, pour euh, les joueurs qui sont dans des équipes qui ne sont pas en France. Un joueur français qui joue pour une équipe qui est à l'étranger lui en fait il, va pas, il répond à quel droit en fait soit au droit local soit au, à son droit à lui mais dans tous les cas ce qu'il va faire c'est faire de la prestation, après ça avait mené souvent à des dramas, notamment à des structures associatives qui montaient des équipes l'équipe gagnait un tournoi et derrière, l- étant donné que l'argent était versé à la structure associative mm. et non pas directement à la personne parce que t'avais... quand tu verses en fait à une association, l'avantage c'est que tu payais moins de taxes dessus que mm. si tu versais directement aux joueurs. Donc ils ouais, disaient verser à l'assaut et nous on vous reverse derrière. Mais est-ce que le joueur il que... reçoit l'argent ou pas Ah bah justement, il était là le souci. Il y a eu ah du ouais. drama parce que la structure elle coulait et puis que les joueurs ils se retrouvaient finalement avec zéro. Ouais.
0: Mm. Et puis dans une entreprise ou une association où l'objet est réellement de faire des participations à des événements compétitifs, dans le cadre des auto-entrepreneurs, des fois ils venaient. Il, en tout cas il ne déclarait pas que ça ça pouvait être du marketing, ça pouvait être beaucoup de choses mmh. et variées mais pas forcément centré autour de la compétition
5: bon. Vas-y tu as quelque chose à dire ouais, Du coup moi je disais, enfin je pense à ça justement en fait, justement statut entrepreneur. en fait quand on était joueur pro, ce qu'on vendait en fait comme prestation de service, c'était pas forcément la compétition ouais. ce qu'on vendait c'était justement les droits à l'image et euh, toutes les interviews qu'il pouvait y avoir entour, en fait. donc c'était vraiment que de l'image et on était même plus sur de la performance du, du, du... comme un sportif classique en fait. un sportif il vend sa performance alors qu'un un e-sportif ou un professionnel de bah, jeu il vidéo peut vendre, lui,
0: par en... exemple un voilà. passage sur une analyse desk euh, ça. après un euh, tournoi, etc Exactement. très bien ouais. bon, on va continuer ce débat
1: un tout petit peu plus tard on va d'abord prendre le temps de faire une petite pause avec un jeu qui sera le Kikathuit si je ne me trompe pas
6: Oui, oui, tout ça fait Alors aujourd'hui, on a trois petits tweets. Je vous invite tous à participer. Le premier, publié le 7 décembre 2019. Enfin, les échanges et les dialogues doivent se poursuivre en 2020 afin de de développer des plateformes de partage et d'expérience et d'expertise et des événements liés au sport et à l'e-sport de manière durable.
1: Pas facile ce tweet, là Politique.
6: Politique. Le CIO, au pif le CEO. Mais on dirait un politique. Enfin, ça sonne. Euh... C'est pas un politique. C'est quelqu'un qu'on, qu'on connaît bien. Est-ce
2: donc... que tu peux nous le relire rapidement
1: là, ouais. succinctement
6: euh, Enfin, les échanges et les dialogues doivent se poursuivre en 2020 afin de développer des plateformes et partage d'expériences et d'expertise et des événements liés. En liant sport et sport de manière durable. Oh, c'est dur. C'est, c'est
1: quelqu'un qui vient du monde du, du sport, ah, non C'est euh, qui fait
6: Nico collo- ouais, c'est Nico. C'est
0: Nico ouais. Ah, il s'est
6: ouais.
0: en préparation. De, oui, bien sûr. Et qui arrive, ça arrive lundi janvier, sur Poitiers.
1: Il y a un colloque lundi sur Poitiers avec Marmotte, non C'est ça ouais. ouais, c'est ça. Y a marmotte, marmotte président de Orgs Grand Poitiers et chargé de projet chez Futuroland, on le précise.
6: Ensuite... Euh, la France est à la pointe de l'e-sport avec un vivier d'e-sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, notre ambition est claire. Faire, notre, faire de notre pays le leader européen de l'e-sport ça, d'ici le ministre, 2025. Hein. Pour y c'est parvenir, vrai. nous avons défini une stratégie euh, suite aux assises de l'e-sport.
1: C'est pas Cédric O c'est c'est Cédric O, c'est ça,
6: c'est ah, le ministre ah, ah, <rire> chargé du numérique.
7: Voilà, c'est,
1: c'est pas un ministre, c'est le secrétaire d'État. Ouais, tu étais presque.
6: Oh, et le dernier qui, était, qui a été tweeté il y a deux jours, petit déjeuner eSport 2020, du législateur de, euh, aux joueurs, quel acteur pour une régulation en devenir oh, c'est technique ça. <rire> là, c'est oh, là,
5: ça, c'est plus dur.
1: Il est connu <rire> On est sur quelqu'un d'un ministère ou pas là
6: On est sur un directeur de quelque chose.
1: Bah Stéphantine Stéphane
6: Non. Ah oh, mince Redis Petit déjeuner e-sport 2020, du législateur au joueur, quel acteur pour une régulation en devenir
4: oh. euh, ah, c'est
6: c'est Est-ce que c'est
1: dans France e
6: Non, c'est euh, la FGV.
1: Oh là là c'est difficile oh. Ça
6: devient technique ce jeu ouais. C'est oh ouais, Emmanuel ouais. Forzin qui a publié ça Qui ah, est le directeur est de la FJV
1: Ah mais oui ah. Mais oui l'agence oh française là du là. jeu vidéo
6: Vous serez pour la prochaine fois
1: Bah ouais bah, il faudrait qu'un ah jour ouais. on se on a, On a aujourd'hui la petite nouveauté du Dico, euh, du Dico De l'eSport Il va nous falloir un jour euh, les, les informations sur Mais les les plus vas-y importants. quand c'est
4: Sardoche vas plus quand c'est Sardoche <rire> <pas rire>
1: Excellent. C'est Ex- pourri, <rire> de On va en revenir tout de suite à nos débats, mais on va passer un petit peu de temps avec notre invité, si je ne me trompe pas.
3: Et oui, cette fois, on entame un petit peu la partie interview Plutôt dans l'émission que d'habitude. Euh, et on va euh, donc entamer cette interview avec un spécialiste en droit juridique. Bon, j'ai, j'ai dit spécialiste parce qu'il est vraiment plus que nous, clairement. Euh, Scup, aka Benjamin Voiry. Bonjour. Bonjour. Tu as donc, je vais faire un petit résumé de, de, de qui tu es. Tu as 25 ans, tu travailles dans la finance et tu es titulaire d'un master en droit du contentieux international. Ouais. Et tu es là aujourd'hui pour nous parler euh, de ton mémoire que tu as rédigé, qui s'appelle le statut juridique du joueur professionnel dans le domaine de l'e-sport. Première question que je vais te poser, euh, dont on n'avait pas forcément abordé, c'est euh, pourquoi ce, fuj- ce sujet en fait
5: Alors pourquoi ce sujet là En fait euh, j'avais déjà, avant de commencer mon année de Master 2, j'avais déjà euh, en fait cette idée de, d'allier un peu si tu veux mes études euh, à ma passion. Et aujourd'hui le, les jeux vidéo c'était une de mes passions, à cette époque là en tout cas c'était une de mes passions. Et, euh, et en fait je me suis dit pourquoi pas euh, allier mes études à ma passion et euh, donc euh, l'e-sport et le droit. Voilà. Ça me semble, ça me semble tout à fait logique. Et
3: euh, donc tu as travaillé sur ce mémoire euh, que tu as fait donc tout récemment, il y a, il y a à peine un an et demi. Et euh, on va reparler un petit peu de ce statut, faire un petit résumé. Le statut de joueur sportif, il a évolué. On en a parlé en 2016 et 2017 mm-hmm. euh, suite à la loi sur le numérique, euh, dont un volet porté sur le statut juridique du joueur euh, e-sport. L'encadrement des compétitions a été aussi revu. On l'a abordé aussi. Et du coup, avant d'évoquer ce sujet, on va reparler un petit peu, on a un petit peu, un petit, un petit peu abordé euh, tout à l'heure, c'est le, le, vraiment le statut du joueur e-sport avant. Euh, c'est vrai qu'on a fait pas mal le résumé. en tout cas Warsh nous l'a bien résumé. Euh, est-ce que tu peux me dire un peu plus sur le statut de ce qu'il était avant la loi sur numérique
5: Alors, euh, avant la loi sportive... Et, euh... et les
3: inconvénients surtout que, ouais. que le joueur avait.
5: Ok. Alors avant la loi pour une république numérique, en fait, euh, ben, l'e-sportif était confronté à ce qu'on appelle un vide juridique concrètement il n'y avait rien qui avait été mis en application il n'y avait pas de définition déjà de ce qu'était un jeu vidéo, de ce que pouvait être un esportif donc concrètement c'était une situation qui était euh, qui n'était pas bien pour, pour les esportifs puisqu'ils étaient dans une forme d'insécurité et donc comme disait Warsh, justement c'était qu'ils avaient un, ils, prenaient, ils partaient sur des statuts d'indépendants notamment entrepreneurs etc pour pouvoir euh, exercer leur activité, sachant qu'un esportif souvent, notamment les, l'élite entre guillemets de l'esport sont assez diversifiés dans ce qu'ils font. Ils, sont à la fois, euh, ils font du divertissement sur Twitch, par exemple, ou sur YouTube. Et à côté de ça, ils participent à des compétitions, à des LAN. Euh, donc du coup, il fallait quand même encadrer ça. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, au niveau du Parlement et des gouvernants, euh, ils avaient très peu entendu parler de l'e-sport. Et pour eux, c'était quelque chose qui était un peu abstrait et obscur. Et ils avaient cette image un peu, comme je vous disais tout à l'heure, des années 90, où... Euh, c'était euh, le, le gamer boutonneux devant son ordinateur euh, qui, qui urinait dans une bouteille. Et,
1: euh, oh. et voilà. <rire> c'est,
4: c'est dégueulasse voilà. On a jamais On vu ça
5: Et, euh, et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et euh, c'est pour ça qu'ils se sont rendus compte qu'il bon, euh, y avait cet aspect-là qui avait évolué. Et puis, il y avait l'aspect économique aussi qui avait évolué. Et en fait, c'est un, à terme, c'est un domaine qui va, qui, où l'économie est hyper importante. Les finances se développent. C'est, un, fin, voilà, c'est hyper important. Donc, il faut l'encadrer. Avant que, avant que ça se développe trop vite et que ça engendre des situations qui peuvent être cocasses.
3: Et ça, ça a été fait donc en 2016 et 2017. Je vais, me faire, je vais faire un petit rappel politique. Euh, donc c'est en janvier 2016 où le Premier, le premier ministre Manuel Valls euh, confie à deux parlementaires, Rudy Sall et euh, Jérôme Durin, la mission de définir un cadre législatif et réglementaire favorisant le développement des compétitions de jeux vidéo en France. C'était mmh. leur mission euh, ils ont donc rédigé un rapport, le rapport nommé « e-sport, la pratique compétitive du jeu vidéo », on l'a tous, on a tous euh, vu au moins une fois je pense, euh, qui a ensuite été remis à, en, mars 2000, en mars 2016 c'est ça, à Axel Lemaire, qui était alors secrétaire d'État chargé du numérique et de l'innovation. Suite à ça, le 7 octobre 2016, la loi pour une république numérique est alors promulguée contenant un volet sur les compétitions jeux vidéo. Et je vais vous lire un extrait justement par rapport au statut du joueur. Euh, dans cette loi, on peut alors lire que le joueur professionnel salarié de jeux vidéo compétitif est défini comme toute personne ayant une activité rémunérée euh, la, pardon, ayant pour activité rémunérée la participation à des compétitions de jeux vidéo dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société bénéficiant d'un agrément du ministre chargé du numérique précisé par voie réglementaire. C'est pas n'importe qui, déjà. C'est pas n'importe qui, c'est ça. On voit quelques petites subtilités, euh, notamment la partie agrément on pourra en reparler un petit peu. euh, Le fait de travailler pour une société ou une association. -hmm. Mais euh, voilà, ça crée aussi un un nouveau contrat. euh, Et du coup, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce nouveau contrat qui a été créé pour les joueurs
5: professionnels d'e-sport Alors, du coup, le passage que tu as cité, en fait, fait, c'est inspiré du droit du sport. Et en gros, c'est pour donner une première définition à ce qui est euh, l'e-sportif. Ensuite, ce que tu as dit par rapport au lien juridique, euh, si tu relis ce que tu as dit, il parle de joueurs professionnels salariés. Ouais. Et donc en fait, là, ce qui, ce qui a été mis en place, c'est un CDD. Concrètement, ils ont mis un CDD, la question c'était de savoir euh, comment encadrer euh, les e-sportifs, est-ce qu'on les met sur euh, un CDD ou alors sur un CDI Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de questions qui se posent là-dessus, savoir euh, bah, la question du mercato, comme dans, comme dans le, le sport, euh, savoir comment, le, par rapport à leur couverture sociale, etc. Et euh, en fait, ils ont mis ce CDD en place justement pour euh, répondre, entre guillemets, à ces questions-là et pour pouvoir justement protéger euh, les e-sportifs face à, face à cette insécurité à laquelle ils étaient liés auparavant. Le problème étant qu'aujourd'hui, euh, ça reste imparfait, euh, notamment parce que, euh, justement, pour la question des sponsors, du cash prize, on en discutera après, mais euh, du coup, voilà, ils ont mis ça, c'était pour simplifier et pour mieux protéger l'e-sportif. Les et l'idée, c'était pour s'adapter aussi euh, au principe des saisons qu'on, a tous, qu'on oui. connaît tous dans les jeux vidéo par rapport à League of Legends, par exemple. Euh, quand on parle de LOL ou Overwatch, il y a des saisons dedans. Et euh, en fait, c'était pour justement pouvoir adapter euh, la situation des, des, des joueurs pros à cette saisonnalité. Ouais, ils ont mis en place présente. des circuits, en fait. Ouais, ils ont mis en place des circuits, et ces circuits-là, euh, pour le moment, d'ailleurs, euh, la part des éditeurs de jeux vidéo, il y a pas eu beaucoup d'avancement que là-dessus. Il n'y a que Riot Games, que Riot Games a oui. qui a vraiment, qui s'est vraiment penché là-dessus oui. et qui est euh, qui est vraiment euh, voilà qui, qui à fond là-dessus parce que c'est vrai que le circuit de Riot Games est vraiment bien. Mais, euh, mais voilà. Du coup, c'est un peu l'idée euh, de okay. de protéger le. Donc, en,
0: en quoi
1: sportif. il est bien le circuit de Riot Games C'est juste parce qu'il y a le fait qu'ils vendent. Euh, non, des, c'est, des, c'est, c'est les seuls qui fournissent ces informations en
3: fait à l'État pour dire mon circuit est de telle date à telle date. Ouais. Alors que les autres, euh, les sites, quand ils veulent. En fait. Oui, ils font pas quoi. C'est ouais. ça. Voilà. Ouais, en c'est fait, c'est un encadrement,
5: c'est pour euh, structurer en fait euh, les CDD des joueurs justement par rapport à ces, ces circuits en fait.
1: Ok, ok, très bien. Euh, on va quand même okay. faire une petite pause dans cette émission. On va refaire une pause ludique parce qu'on aime bien s'amuser. On va donner bientôt la parole à Azog pour un top 10. Tout
6: à fait. non, 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 <rire> non, 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 non tout. non, ouais. sur
1: les
6: dix jeux de le 2019, 2019,
0: quoi. 2019. Ah, c'est déjà un genre... jeu. Alors,
6: euh, Fortnite y est, mais en 6ème place. Dota. What World Dota 2. De... Ouais, Dota. N'est pas. Dota est en 3ème place.
5: Waouh. FIFA non. aussi, normalement, je pense. Non. Lol. ah c'est fou
1: parce Lol. que on a la première ouais. place. Lol, ouais, des, des, des On a quand même regarder, cité ouais. les, jeux qui sont des, les jeux qui sont dans le top du marché euh, mm. économique et ils sont pas dans le top des, des, des jeux visionnés. Ah, gendarme, il y en a oh, un oh, qui se si. cite. C'est
6: quand même Apex Legends. Alors, Apex n'est pas dedans. Euh, CS et deuxième.
1: Okay. Ça ne m'étonne pas. CS est deuxième. Ouais, mmh. Un Bizarre. jeu
6: que tu as streamé. Euh... Ah, Heroes
1: euh... of the Storm.
4: Twitchings.
6: Twitchings n'y est pas. On parle quoi, de vrai vrais jeux. Je <rire> sais même pas ce que c'est. Le jeu d'e-sport hein, on, on rappelle.
4: Redis le nom des jeux
6: Alors on a LOL, CS, Dota. Euh, vous m'avez euh, dit Fortnite j'ai aussi.
4: Pas Qu'est-ce que j'ai streamé et...
0: euh...
6: Au tout début de Minecraft de non, non, Minecraft. Du Overwatch,
0: n'est pas. on n'a pas dit. je sais pas. Overwatch, ouais.
6: Euh, non, non, Overwatch n'y est pas. Non, non, ah non. bon? Ah bah c'est non. Comment c'est Star ça? Star Starcraft 2. Game, hein.
4: Je sais pas si on y Non, Star... Je pense pas sur ça. Si
6: Starcraft 2, y est. ouais. Oh. Ah. Starcraft ah. 2 est juste en dessous Fortnite. Et of Payeur? Non, pas StarCraft 2
4: de, devant de Fortnite <rire> s'il y a c'est une chose bien. à retenir c'est bien ça c'est vrai, en même temps, on a, 2, on a c'est deux, deux
6: célèbres jeux de cartes Hearthstone, Hearthstone. M- MTGA. Et MTGA
1: MTGA l'explosion MTGA.
4: De... MTGA. Magic the Gasset et on a un champion autour de la table en plus. <rire> oui, oui il faut le dire oui, allez, c'est, quelle c'est, compétition c'est le, gagné, le moment où tu peux te la péter vas-y Syndrome lâche-toi alors j'ai pas gagné de compétition
3: ah, mais ouais. j'ai perdu en finale de la oh, National League oui, euh, il y a quelques semaines en décembre C'est quelle compétition t'as dit là la National League National League Ça, deux deuxième, mais tu dis que t'as de perdu la compétition explique <rire> ce que c'est la
4: National League vite fait
3: En fait c'était un tournoi sur cinq semaines, euh, cinq dimanches où il fallait à l'issue de cinq 5 semaines faire le meilleur résultat sur tous les résultats euh, complétés et oh. après, on était 8 joueurs à se, à se battre au Madame de Paris. Pas euh, ah
4: mal. Un, un million Bien million Bravo
1: dollar. Syndrome. Vous avez un, un joueur professionnel à ici hein. autour de la
4: table. Hein. Il, il
6: nous avait manque un, million à un, un, un pseudo jeu de foot avec des voitures. Rocket League, League. Okay. le jeu okay. qui est tout en, fait. en vogue. Okay. Et euh, il nous manque deux jeux, euh, le huitième et le dixième. Alors le huitième très connu, c'est un mélange de plein de personnages qui s'affrontent. Ouais, Smash Bros. Ouais, ah, ouais, Smash Bros. Et le dernier. Ça va être un peu plus compliqué, c'est Rainbow Six Siege, qui est le dixième des mmh. plus... Euh... Ah, on l'oublie toujours, ouais, c'est mais en fait, tellement. il est très joué. Ouais, et est est très, très joué et très regardé. Il y a une grosse communauté
0: dessus. Très plaisant à regarder, surtout
4: quand on des... Ouais, ouais. Et on n'y pense jamais quand on n'y est pas. Mais c'est comme Dota 2, hein. quand on ne connaît pas, on n'y pense pas du tout à Dota 2. Mmh. Parce qu'en France, mmh. il n'est pas joué. C'est vrai. Bien, bien, bien
1: euh, bah c'est pas mal On, on s'est bien, bien amusé là quand même euh, Moi je trouve, que, je trouve que ces petits jeux c'est quand même vraiment très marrant Merci à Zog de nous fournir Autant de, de temps vidéo ludique, non, ludique autant, de fun. autant de fun Moi je vous rappelle évidemment que vous vous écoutez sport hein, L'émission qui parle de sport électronique Sur les ondes de Radio Pulsar 95.9 Et c'est parti pour la nouveauté de l'émission On passe d'abord au jingle <cười> À Kodak, à toi
2: Bonsoir, ce jingle est extrêmement long. <rire> Donc pour commencer la présentation du jeu du jour, je vais vous lire un commentaire posté par l'utilisateur Steam Zedrakt, suivi de trois smiley qui pleurent de rire, sur la page du jeu. Cet incroyable commentaire dit, je cite, « LOL les trains, chouchou les trains LOL ». Eh bien, croyez-le ou non, ce commentaire résume parfaitement le jeu. Ce jeu, c'est Unrailed, déraillé en français dans le texte. C'est le premier jeu du développeur Indoor Astronaut. Euh, L'astronaute d'intérieur, il est est sorti en septembre 2019 en accès anticipé. Son succès sur Steam n'a d'égal que celui d'un petit pain à la pause café, il est littéralement encensé par tous ceux qui l'ont testé. Ce succès n'est certainement pas dû au hasard, mais une recette bien précise. Tout d'abord, le jeu est joli les graphismes sont simples, mais propres. Les éléments sont généralement composés de petits cubes, ce qui rappelle, avec une certaine nostalgie, surtout pour toi, euh, gendarme, l'âge <rire> d'or de Minecraft. Les couleurs sont vives, elles sont variées, elles sont plutôt bien choisies, c'est mon avis personnel, et les décors de cartes sont multiples. Ensuite, le gameplay est très simple à prendre en main. Unrail c'est un roguelike, où vous allez devoir, en coopération, donc avec des amis sur votre canapé ou en ligne, fabriquer des rails à poser devant votre train qui avance. Il faut donc couper du bois, de la pierre, fabriquer des pontons, des rails. Vous passerez à travers les montagnes et les forêts. Vous devrez refroidir la chaudière, combattre des monstres et des brigands car personne dans ce monde, je dis bien personne à part vous, ne souhaite que ce train arrive à la prochaine gare. A chaque gare, vous aurez le droit à une petite pause. Vous pourrez dépenser la monnaie accumulée jusqu'ici pour améliorer votre train, le principe du roguelike. Chaque wagon spécial aura une capacité bien à lui qui pourra vous être utile. Le point fort du jeu, c'est donc sa simplicité, mais à la fois sa difficulté. En effet, si au début, le jeu paraît extrêmement simple, voire un peu lent, à chaque gare, votre train accélérera un peu plus, il y aura plus d'ennemis, etc. Finalement, au bout d'un moment, votre train finira par dérailler si vous ne suivez pas le rythme. Non. Et oui, sur l'ambiance, ça fait beaucoup penser à Overcooked, dans le sens où les joueurs doivent coopérer, se répartir les tâches, mais finissent toujours par être débordés, puis par se crier dessus. À 16 euros, <rire> l'engueulade entre amis, c'est une occasion à ne pas manquer.
1: C'est cher payé, hein. mais
2: non. Alors, c'est cher payé, mais c'est très rejouable. Il y a plein de décors différents, comme j'ai dit, ça, ça a l'air vraiment pas mal. Ah,
1: et puis, c'est jouable autant que tu as envie de coopérer, en fait. Exactement. Mais si tu changes de pote, au pire, et puis
2: euh, <rire> il garde le jeu. <rire> Exactement. Non, mais au bout d'un moment, ce que tu peux faire, c'est essayer euh, différents types de jeux où tu, tu dis qu'il y en a un qui. Euh... Il y en a un qui fait la, la taupe et qui essaye de, d'embêter les autres parce qu'il y a des collisions dans le jeu. Donc, on peut embêter ses amis en jouant avec eux. C'est pas Attends,
1: tu peux, tu, tu, je croyais qu'il n'y avait qu'un seul train moi, qui avançait sur, sur une si règle.
2: Il y a un train, mais tu peux très bien jouer à quatre. Et il y en a un qui essaye, de, bah, qui essaye d'embêter les autres. Ah, tout tu le casses temps, la voix et le tu l'envoies etc.
1: vers un... Ouais, oh, c'est, ça. c'est triste.
2: Tu peux, tu peux voir ce que tu veux. Et il y a aussi un mode de V2. Où en gros, bon, l'écran est juste coupé en deux. Et et il euh, y a deux personnes qui ont un certain train et deux personnes qui ont un autre. Et le but, c'est d'aller le plus loin, le plus vite possible.
1: Mais en fait, euh, on peut faire des compètes avec ce jeu
2: Oui, pour l'e-sport, euh, ça paraît un peu... voilà, On ne fera pas des grosses compétitions dessus, mais pour une compète de joueurs libres, c'est ah. tout à fait possible.
1: C'est quoi les joueurs libres, rapidement, en 15 secondes
2: Les joueurs libres, c'est un tournoi à la GA où on s'affronte sur plusieurs jeux, un peu comme à la ZILAN ou au Game Pass Challenge. Ouais, mais c'est mieux. Exactement. <rire>
1: Incroyable. Ouais. Tu as joué, toi un petit peu y Moi, j- moi j'ai vu des, des streams peu. de ce jeu-là, j'ai pas joué, et j'ai franchement, ça m'a aussi. super donné envie d'y jouer. Enfin, je
2: pense que je vais l'acheter un jour ou l'autre, mais euh, je l'ai pas encore fait. Excellent. J'ai vu des streams seulement et la vidéo de présentation.
1: Autour de la table, il y a des joueurs d'Unraid Non. Pas pas non, du pareil. Pas pas du tout. Inconnu. Et c'est fou, on présente toujours des jeux, mais jamais on y joue. Hein. Il va falloir <rire> qu'on fasse quelque chose. Et en même temps, si on pouvait demander des licences gratuites, euh, ça serait. Mais c'est pour ça que les éditeurs nous filent rien. Attends. <rire> excellent bon vous aurez senti le petit fail évidemment c'était pas le Dico de l'eSport hein. on était sur la présentation du jeu par Dakodak et cette fois cette fois on va euh, partir sur le Dico de l'eSport Dakodak Azok, vous êtes prête on
6: est prête pour un nouveau <musique> <rire> Hop, pour cette première édition, euh, on va vous présenter euh, des termes qu'on utilise dans le monde du jeu vidéo et de l'e-sport que vous peut-être que vous entendez souvent mais que vous ne comprenez pas. On va commencer tout de suite avec un FPS. Qu'est-ce que c'est FPS ou Fort Person Shooter, donc tir à la première personne en français le joueur voit à travers les yeux du personnage qu'il incarne, le plus souvent avec un viseur au milieu de l'écran, car, on le rappelle, le but de ces jeux est bien d'éliminer ses adversaires. Si depuis bientôt 30 ans, les plus avertis ont en tête Wolfenstein ou Doom, qui donne d'ailleurs son nom aux Doom-like, qui ont des FPS qui, qui s'en inspirent, les plus jeunes, eux, débutent sur Battlefield, Borderlands ou encore le plus célèbre Call of Duty. Attention néanmoins, FPS est aussi utilisé pour désigner un framerate, donc frame par seconde ou IPS, image par seconde en français qui sont le nombre, le nombre d'images qu'on, qu'on a besoin pour voir un jeu de, de meilleure qualité. Et donc, on pourra retenir qu'un haut FPS est très important pour jouer à des FPS.
1: faut encore avoir la plus grosse.
6: Exactement. On passe ensuite
2: aux PNJ. Qu'est-ce que c'est Ou plutôt, qui sont-ils Ce sont les personnages non joueurs, à l'inverse de vous qui êtes PJ, personnage joueur, et être au centre du jeu. Les PNJ, eux, gravitent autour de vous, ils sont là pour vous aider. Ce sont ceux dans les jeux qui vous donnent vos quêtes, qui vous vendent vos objets pour avancer. Ils sont présents dans énormément de jeux et vous ne pourrez pas passer à côté pour continuer votre
6: histoire. On enchaîne ensuite avec les triple Alors attention, ici on ne parle pas du triple que la France a perdu en 2013, mais bien de celui des jeux vidéo. Ce sont vulgairement les jeux à gros budget, c'est-à-dire ceux avec un budget de développement et de promotion plus élevé, ce qui en résulte une attente des joueurs plus fortes, qui espèrent une grande qualité audiovisuelle, mais également des produits dérivés tels que des collecteurs qui sont parfois sold out avant même la sortie du jeu.
2: Et enfin, pour finir, on va passer euh, au shoot them up. Le shoot them up, ou shmup, quand il est contracté, signifie littéralement « battez-les tous ». Le meilleur exemple, ça reste l'indémodable Space Invaders, sorti en 78. On y contrôle un vaisseau, on tire sur tous les ennemis le plus vite possible, c'est ça, un, subject, un shoot them up. Metal Slug!
1: <rire> <rire> Keep calm, c'est quoi slug Metal Slug? Bah metal là,
0: Slug, Là c'est là aussi un jeu où on tire partout et on, on est ralala. content de le faire. Oh, là, a, oh, tu, tu, tu connais pas Metal, metal Slug? slug. Hein. Non, je connais on pas Metal Slug. Moi je joue uniquement si tu es Skylap. Je
4: Metal Slug.
2: Et les Shoots Up, c'est ce qui a donné les rails shooters aussi. Où les... c'est le même principe, mais on est sur des rails et on avance. Et euh... il faut
1: garder des les infos les pour plus plus le possible. prochain <rire> Dico de Enfin,
2: ouais, Pardon? on en
1: on va en revenir à ça avec Syndrome et notre invité, SCUP. Êtes-vous prêt Attention
3: Je suis prêt oui, pour cette deuxième partie d'interview. Euh, on fera à la fin de cette petite partie le petit quiz, rapide et curieux évidemment. Mais d'abord, j'aimerais reprendre notre discussion sur le fameux nouveau statut de joueur e-sport. Tu as dit ce qui a apporté. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore des manques sur ce statut, sur ce contrat
5: Alors, sur ce contrat, euh, ce qui est bien, donc, c'est qu'il y a une sécurité euh, juridique pour le joueur pro. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de, de problèmes euh, s'agissant de l'encadrement de plusieurs facteurs. D'abord, il y a euh, l'entraînement du, de l'e-sportif. Donc, à quel moment euh, on l'intègre dans un CDD Sachant qu'un CDD, en principe, c'est basé sur 35 heures. Comment on définit l'entraînement Puisque souvent, les e-sportifs sont quand même des joueurs en dehors de leur CDD, en dehors de la pratique de l'e-sport professionnel. Donc comment on, dé- on définit ça Ensuite, il y a la question du, du mercato, donc des échanges entre, entre pays, entre, justement entre joueurs. Donc il y a tout ça et il y a vraiment des problèmes là-dessus parce qu'en en fait, on ne sait pas comment réglementer ça. Parce que le problème, c'est de savoir à quel moment euh, un joueur pro est dans, pour son, joue pour son plaisir personnel Ou alors est-ce qu'il joue pour pour son équipe
3: C'est parce que nous, on a a tous joué chez nous et on se dit qu'un joueur pro doit faire la même chose, mais à quel moment on considère ça comme de l'entraînement dans ses 35 heures ou il fait ça à part et et ça, est-ce, qu'une,
2: est-ce qu'une partie entre potes c'est des heures sup finalement, on bah, sait pas. Oui en fait c'est, c'est, ça, ça, la c'est,
5: ça, c'est ça la question Et, euh, et l'autre question aussi qui est, qui est hyper importante c'est la question des sponsors euh, Dedans en fait Aujourd'hui un joueur pro il va faire partie D'une équipe ok il va avoir un CDD Donc il va, il va avoir une protection juridique très bien Mais il va pouvoir utiliser uniquement Les sponsors de, de, l'équipe. de l'équipe Pour en avoir pour lui voilà. uniquement lui joueur du, hein. coup, voilà. du coup en fait ça pose des problèmes Notamment en question de, pour les joueurs Qui ont des chaînes Twitch Ou qui sont sur YouTube, etc. Comment on peut allier justement euh, ça, le CDD, à ça Donc c'est vraiment une problématique. Et l'idée, en fait, c'est justement de de créer quelque chose, ou au moins d'apporter des solutions juridiques futures pour améliorer et peaufiner ce ce statut qui est, pour le moment, quel état de projet, en fait C'est un projet, mais. Il y avait eu le problème
3: des des droits aussi, non Tu as parlé du droit à l'image tout à l'heure, ou en en tout cas, c'est des prestations de droit à l'image euh, on, peut, on pourrait croire aussi que c'est dans le droit du sport, on pourrait s'y apparenter aussi. En mmh. fait, c'est que ça va toucher aussi beaucoup de droits en différents. Fait,
5: ouais, en fait, c'est que c'est un sujet euh, transverse et que ça touche à une, énormément de droits. Euh, d'ailleurs, la question aussi, c'est de savoir, euh, cette loi sur le, sur, euh, portant sur, 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 le, sur le numérique, euh, est-ce que, euh, vu qu'il y a numérique dedans, est-ce qu'elle fait partie du droit du numérique ou est-ce que ça fait partie du droit du sport Donc la question, c'est qu'on ne sait toujours pas où est placé euh, l'e-sportif là-dessus. Donc euh, c'est hyper compliqué de définir hein, le statut du, du joueur pro parce que euh, ça touche à tous les types de droits en fait. C'est ça, et
3: si la loi pour une république numérique a posé des bases nécessaires hein, pour combler le flux juridique qui existait euh, jusqu'à l'heure sur les compétitions de jeux vidéo et le statut de joueur sport on a le droit de se demander si ce statut est suffisant et on pourrait même essayer, toi tu l'as fait, dans ton mémoire, tu l'as travaillé, tu as essayé d'imaginer quel pourrait être le statut futur du joueur e-sport et est-ce que tu m'en dis un peu plus sur ta, sur ta conclusion
5: ouais. Alors là-dessus en fait, euh, déjà je voulais juste rajouter un truc, c'est par rapport au cash prize, oui. euh, que justement en fait même avec ce CD là, euh, c'est hyper compliqué de donner le cash prize aux joueurs, parce que y a toujours du coup ça vient euh... aux associations et après il y a une taxation etc. Ouais. Donc la ouais. redistribution est mauvaise. Euh, pour la, justement le nouveau, les nouveautés qu'on pourrait apporter en fait, c'est de se calquer sur le euh, principe du joueur de tennis. Le joueur de tennis, aujourd'hui, euh, le juge administratif, donc il y a une jurisprudence qui est sortie euh, là-dessus, euh, qui nous explique qu'en fait, le tennisman, c'est un sportif, mais c'est aussi quelqu'un qui fait du divertissement. Donc, aujourd'hui, un tennisman a un statut d'intermittent de spectacle. Alors, pourquoi un e sportif n'aurait pas ce statut-là puisque il joue, il fait des prestations en compétition. Mais à côté de ça, il divertit sur Twitch et sur YouTube. Donc c'est cette question-là en fait qui à traiter et de savoir de se dire euh, bah il faudrait qu'on, qu'on, qu'on évolue en fait là-dessus, qu'on qu'on peaufine vraiment le, ce qu'on a créé en droit français là-dessus, et qu'on le développe pour justement arriver dans cette situation du tennisman qui, lui, est hyper bien protégé parce que ça pose aussi des questions. Par exemple, un joueur d'e-sport, il fait une compétition une fois dans l'année ou deux fois dans l'année. Entre-temps, il s'entraîne, certes, mais il fait quoi, en fait Il participe pas à d'autres compétitions, entre-temps. Ouais. Donc, euh, surtout le revenu Il n'y a pas de revenu, il n'y a pas forcément de revenu, etc. Donc, c'est, c'est toutes ces questions-là qui doivent être traitées par la suite. Et euh, je pense que, oui, prochainement, notamment grâce à France e-sport, on va avoir un développement, et on parle notamment de, de, d'homogénéiser en fait au niveau européen, de créer une législation européenne là-dessus, pour justement euh, faire en sorte que l'e-sport soit, se développe plus, mais qu'on ait une meilleure protection du, de l'e-sportif. Et l'idée de l'Union européenne aussi, c'est qu'on a une homogénéisation totale entre les joueurs, et ce qui fait que ça va être plus simple, notamment pour les transferts, parce qu'on a beaucoup d'équipes qui sont européennes, euh, qui viennent de différents pays et justement pour organiser des transferts entre joueurs et que ça se fasse beaucoup plus facilement. Mais aujourd'hui, il bah, n'y a rien. C'est, c'est, qu'un, c'est qu'un projet. Il y,
3: y a pour le numérique, c'est une loi française. Il n'y a pas forcément la même chose euh, dans les autres pays. On a vu naître des euh, organisations Francisport dans d'autres pays, un peu similaires.
4: Donc, on peut imaginer. On peut imaginer qu'en plus, elles le ensemble pour essayer d'harmoniser les choses. Ce qui s'est Au fait, niveau de l'Union européenne, <coughs> ce qui a été annoncé notamment l'été dernier, ouais. il me semble, ouais. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ou euh, alors je sais pas quel statut encore, et si c'est une structure qui est officiellement européenne ou pas, mais je sais qu'il y a un rapprochement de, de quoi, une dizaine d'associations Ouais c'est ça, euh... ils parlent d'un comité européen. Euh... Ouais, qui sait euh, justement euh... Ça a commencé
5: quand ça Oh l'année dernière.
1: Alors on n'est pas dans les petits papiers, mais ouais.
4: euh, ça a été officiellement annoncé ce rapprochement l'été dernier, je pense qu'ils étaient mmh. dessus comme depuis euh, à mon avis un moment. Depuis un certain temps, oui. Mmh.
3: Donc, euh, globalement, donc, je vais essayer de conclure après, si on peut se faire le petit quiz. Bien sûr. Euh, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir en termes de législation euh, autour de l'e-sport et d'autres sujets, on n'en a pas parlé, mais mériteraient d'être légiférés. Euh, on peut citer, par exemple, la mixité des droits des femmes au sein des équipes e-sportives, où euh, on, va faire, d'ailleurs, on va en parler prochainement dans une émission. Et, euh, ou encore le développement de l'e-sport amateur, ça en a parlé déjà plusieurs fois, avec mmh. la création de fédérations ou de clubs e-sportifs mmh. qui pourraient mmh. largement aider au développement de l'e-sport amateur. Mmh. Bon. On passe au quiz
1: on va pouvoir passer au quiz. Attention, ah non, pardon, que dis-je dis Mon n'importe... quiz
3: à moi.
0: Le, le quiz à toi. Quiz, on est le d'accord. Il et et encore terminé
1: ah, oh, le et on t'en prends du et temps. est curieux. Attention, c'est parti.
3: Oui Mais j'ai pas le micro. en vrai. Alors, je, je rappelle un petit peu le principe de qu'est-ce que c'est le quiz rapide et curieux. Le principe est simple. Je vais te poser une série de questions en te laissant le choix. Euh, scup entre deux mots. Tu devrais m'indiquer le plus rapidement possible celui qui te correspond le mieux et me dire brièvement pourquoi. Exemple si je te, te dis Radio Pulsar ou Radio Nova.
5: Radio Nova.
1: Oh, oh non mais non, 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 non,
3: de... je... de... de... je... de... Bien sûr, bien sûr. C'est prêt C'est prêt ouais. C'est parti Ok, let's go. Benjamin ou Scup?
5: Benjamin. Apex Legends ou Fortnite Apex Legends. Pourquoi Oh, parce que je, je construis pas des, bah, des maisons en fait. Moi je ouais. le sais.
3: Sport ou e-sport, e-sport. Forcément. Raclette ou fondu Raclette. Raclette. C'est bon, c'est intime raclette, tout va bien. <rire> Droit ou devoir Droit. Parce que
5: tu, c'est ce que tu fais le plus, j'imagine.
3: Ouais, clairement. Twitch ou YouTube
5: euh, Twitch. Plus Twitch, Youtube ça t'intéresse pas à VOD Si, 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 c'est intéressant, enfin il y a plein de vidéos, il y a plein de créateurs de contenu qui sont hyper intéressants Mais Twitch j'aime bien ce côté live un peu plus humain en fait euh, Et ce rapprochement justement avec les streamers qui est est plus intéressant Lire ou écrire Écrire Juriste ou gamer Gamer Gamer
3: avant tout CSGO ou CS 1.6 1.6 Ça je me la garde Passer ou futur 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 encore plein de choses à faire. Je vous regarder euh, Les deux. Les deux Ouais. Ok, ça se tient. Gamer Assembly ou Dreamhack Gamer Assembly. Ah, ça c'est Ouf. Ah, ça, va. On a, on bien, ça va, on l'a échappé. On l'a échappé.
4: On l'a Ça aurait rajouté la tension. <rire>
3: <rire> solo ou coop euh, Solo. Plutôt solo Ok. Télévision ou Internet Internet. On est de la génération plutôt Internet. Et enfin, la dernière question. Attention, ne te trompe pas. Warsh ou Gendarme
5: euh, je ne répondrai pas à cette question. Oh là yeah, oh yeah,
1: oh yeah, là! Yeah, Il ne veut pas prendre du pas tu m'a... perds un contact. Tu ne pas <rire> choisi, mais non! Mais non, mais non, mais c'est non! Plus. Warsh. Yes! Ah. <rire> Ça s'appelle la corruption. Merci, Scap <rire> Moi, je t'avais ouvert je des voies ailleurs, hein, mais bon, c'est trop tard, tant <rire> pis. On va rapidement, très 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 rapidement, cher Azog, proposer voilà. ton dernier jeu qui est. C'est quel jeu?
6: Un petit question pour un gamer.
1: Ok, c'est parti! On Est-ce lance. que
6: vous êtes prêt Je... Alors, mes coordonnées GPS sont 34 0 2, 35 nord 118 16 02 ouest C'est Los Angeles. Je suis organisée par
4: oh, c'est quoi, ce
6: l'Entertainment truc Software Association. Ma première édition date de 1995. Je suis le premier salon le dédié 3. aux jeux vidéo le... et aux professionnels. Wow, c'est le 3, et... tout à fait. j'ai tous
4: les jeux en ce moment, c'est quoi ah, ce c'est truc C'est fou ça. Hein
6: c'est vrai, c'est vrai. Voir oh, chez Cocu. Eh
4: <rire> hey, non, chez <j'essaie> célébatteurs
6: <rire> Je suis un jeu qui se déroule à Paris. Mon dernier opus est sorti en 2019, oh, mais euh, je suis Ubiso- bien plus vieux que ça. Euh,
0: Assassin's Creed.
6: Avec Doom Non. On me considère à l'origine des FPS. J'ai été développé par Machine non plus. Non. Quoi, Machine Overwatch. Game en collaboration avec Arkane Il y a une à Paris. Mon histoire se déroule dans un Paris des années 80 occupé par le Troisième Reich. Mon personnage est emporté disparu. disparu, ce sont mes filles qui, se, qui prennent la relève pour me oh. retrouver. C'est ça, Wolfenstein. Bien <coughs> ah. entendu.
0: Alors, <rire> bien joué, ouais. bien joué.
6: Wolfenstein ou Youngblood. Et le petit dernier, je suis un des principaux développeurs et producteurs de jeux vidéo. J'ai acquéri mes droits euh, de beaucoup de licences sportives comme la NBA, la NFL, la LLH et la FIFA. Le sport.
7: It's a, a game. A game. Hey. 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 Hey.
6: Tout à fait, tout c'est à ça. fait. J'ai été créé en, en 82. Je yeah. suis à l'origine des Sims, de Battlefield, de Need for Speed, de Medal of Honor. Bah,
0: Electronic Arts alors du coup. Ouais. C'est ça. Mmh. Tout à fait. Bien joué. Bien joué. Ouais. Toutes, mais... Vous êtes vraiment fort, hein. C'est incroyable. Bah, attends, t'as pas je vais les,
7: les
1: pieds, hein. Les
6: <rire> <un peu. rire>
1: incroyable. Nice. Et ben, bah, c'est, c'est absolument génial. On va, on va profiter de, de ce temps-là pour revenir et débattre un tout petit peu.
0: Oui, redébattre un petit peu pour essayer de conclure un peu sur le sujet qu'on a abordé tout lors de cette émission. Euh, compléter ce qui a été dit lors de l'interview, peut-être. Euh, moi, j'avais une question. Ouais. Euh, est-ce qu'on euh, pourrait avoir des pistes pour euh, voir ce qui se passe pour les joueurs de moins de 16 ans ou de 18 à 16 ans
5: Alors, en fait, ça, c'est une question sur laquelle je, je, je me suis pas mal posé dessus quand j'ai écrit mon mémoire. Et en ouais. fait, la question des mineurs, ça reste un peu en suspens. Parce que le CDD s'applique pour certains mineurs, donc plus de 16 ans. Ouais. Mais le problème c'est qu'ils ne sont pas sur le régime de 35 heures mmh. Ils sont sur un régime qui est beaucoup moins important en termes d'horaire Donc c'est hyper compliqué Et ça pareil il faut que ça change là-dessus Il faut qu'il y ait une légifération là-dessus Et donc c'est toujours en suspens entre guillemets Même s'il y a des petites réponses mais ça reste en suspens
0: Sachant qu'en toute saison c'est encore plus compliqué Et à 12 ans, ben, en toute 12 ans c'est tout simplement interdit Parce que du côté de la loi un, voilà. un jeu auquel on participe pour une espérance de gain Est interdit totalement à une personne de moins de 12 ans mmh. Euh, mais y a D'ailleurs, aussi, il n'y a pas une histoire où on, est, euh, on met sous séquestre les gains euh, du, gars, du joueur e-sportif qui a des gains lorsqu'il a la 16 ans Aussi
5: euh... Ça n'a pas été mis non, en place me... Non, il ne me, me semble pas ça. Ouais, je ne sais pas, je sais pas si ça, ça serait ça une solution rien. de toute façon. Ça ne dit rien. <rire> okay. Il
6: y a bien eu un joueur Fortnite qui a gagné énormément de, de millions et qui, qui n'a que 16 ans.
5: Ouais, mais c'était euh, c'était pas un français. C'était ouais, c'est ça. En ouais. ouais. français ça, en fait. Le problème c'est que la législation elle est différente <rire> dans, c'est dans c'est les pays C'est
2: tellement différents. flou que finalement, euh, tu sais pas trop. Je pense, que, je pense qu'il l'a eu son cash prize. Hein, Et
5: si puis souvent, savez, moi, je, moi j'aurais tendance en tant que juriste à dire c'est les parents, les parents en tant que tuteurs qui gèrent qui l'argent en fait. Ça pose un gros problème
2: justement de parents. Il y a certains parents qui incitent fortement leurs enfants voire parfois jusqu'à quitter l'école. Pour euh, se lancer en général dans Fortnite, parce que c'est ce qui marche auprès des gamins. Absolument. Pour, on en avait déjà parlé dans une ouais. émission il y a longtemps, mais mm. c'est, c'est aberrant, je trouve. La Ma
4: génération trouve mais... ça hallucinant, parce que moi, mes oui. parents, ils ne m'auraient jamais poussé à ça. Hein. Mais bien mm. sûr, mais bien sûr. <rire> mais, mais déjà,
1: tu as des problèmes aujourd'hui, quand un gamin à 14 ans, il se fait recruter par le Real Madrid ou ouais. autre, ça, ça cause des, des problématiques mais plusieurs années après. On va avoir des scandales qui vont éclater un de ces jours, ou alors, justement, je sais pas, peut-être qu'on va Dans le sport, les gamins, coup.
4: ils se font recruter à 6-8 ans. Hein. Je veux dire euh, euh, dans le Oui, mais il y a un cas il ouais, y a du sport étude mais
1: il y a du sport étude derrière le gamin il est pas juste en mode je prends le ballon je tape dedans et je deviens une star il y a un accompagnement, il y a du scolaire je sais pas ouais,
0: mais c'est là ce qui est intéressant c'est que dans un milieu qui est le milieu sportif où un cadre juridique a été développé depuis plus de 80 ans il y a toujours des défauts il y a toujours des dérives euh, dans le sport euh, là on va avoir le colloque lundi qui va parler justement des comparatifs entre sport et l'esport est-ce que là on trouve pas que en 2016 et en 2017, ils ont un peu entre guillemets bâclé le travail et on, f- on fournit un cadre juridique vite et mais pas forcément euh, adapté. Alors vous en pensez quoi
4: Ouais. Alors, pour un... alors euh, oui, c'est quelque chose Merci qui moi. s'est Attention. reproché. En fait. Merci. Ouais, parce que moi,
0: ouais. pour le coup, moi, c'était mon impression. Hein. J'ai fini euh, ça, je me dis, mais attends, c'est la fin du, c'est, c'est la la fin du mandat, de...
4: ils ont ça avant. Ça a été un des reproches de Francis Port, en ouais. fait, ouais. sur la structure de la loi, et notamment sur le contrat joueur qui était entièrement dérogatoire, ce qui était problématique. Euh, hum. Parce que faites un contrat à 100%, alors 100% dérogatoire, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut rayer ce qu'on veut dans le contrat, plus ou moins, c'est hum. ça. Donc si demain, vous... C'est un petit peu le rêve de, toute, de tout ministre de l'économie, de créer un, un contrat de travail 100% dérogatoire où tout le monde pourrait <rire> rayer ce qu'il veut quand il l'emploie. C'est-à-dire qu'en gros, votre contrat ne vaut absolument rien. Mais tiens,
1: Tu feras 70 heures semaine toute ta vie sans Voilà, d'accord. c'est ça. T'as le droit,
4: ben c'est dérogatoire. Mais le problème, enfin, le problème, c'est que faire des contrats comme ça, 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 ça mène à quoi c'est, c'est un peu con, parce que au final, les, les structures ne voulaient pas passer sur ces contrats-là. Il y a eu un un temps euh, législatif aussi qui a été mmh. imposé, où il fallait prendre une décision sous un certain nombre de mois ou de jours, et c'est normal parce que le temps juridique coûte cher aussi à l'État, mmh. mais au final ça mène à des aberrations, et l- beaucoup de structures, on va pas les citer parce qu'on va pas non plus impliquer les, les personnes que nous on a rencontrées mais ne voulaient pas signer ces contrats-là et voulaient rester sur du contrat d'auto-entrepreneur
0: ouais. C'est ça,
5: parce que c'est en fait c'est, c'est beaucoup plus simple avec un auto-entrepreneur oui. qu'avec ce CDD-là qui est mis en place en fait, il y a trop mmh. de contraintes il y a plein de trucs qui ne sont, qui sont pas bons, même si, pour le coup, il ne faut pas non plus cracher dessus, parce que, euh, mine de rien, il y a quand même un travail euh, de droit derrière. On, on pose quelques trucs, même si c'est, 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 ça reste euh, minime, ce qu'ils ont fait à ce moment-là, mais euh, ça reste quand même bien, parce que... C'est une première pierre. Ouais, voilà, c'est une première pierre, entre guillemets, à l'édifice, même si euh, c'est vrai que c'est totalement imparfait, quoi.
0: Mais on parlait de contraintes, mais finalement, ce sont des contraintes qui sont là pour essayer de coller et de faire respecter en fait, le code du travail. On s'y adapte le plus possible, mais c'est l'idée initiale. Et d'ailleurs, on parlait des statuts d'entrepreneurs, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup qui essayent de le faire en France, malgré euh, l'agrément. Mais par exemple, moi, je me pose la question de savoir si un joueur français, il ne subit pas un dumping européen, voire plus, avec potentiellement, par exemple, une structure allemande, anglaise ou, ou espagnole qui va le recruter sur un statut là d'entrepreneur, et qui va faire un doping par rapport au statut juridique français qui lui bah, implique des Bah co- des... Ah oui, ah oui. Et bien sûr. Mmh. Des charges ça, patronales ça, vrai, et salariales de protection sociale, qui eux, bah, du coup n'ont Alors. pas. Il y a, mmh. y a quelque part une Vous l'avez tout à
1: l'heure, l'Europe, enfin euh, les ouais. fédérations européennes, enfin fédération, si on peut dire en, entre guillemets fédération, ils travaillent. Ouais. Et c'est essentiel, et c'est absolument nécessaire d'avoir une harmonisation des règles autour des contrats sportifs. Mais on l'a connu, et ça arrivait très tardivement dans le dans le sport traditionnel avec le foot, par exemple. Je ne sais plus, ça devait être dans les années 90, 80. Ça arrivait ouais. super tard.
4: Après, ce qui serait intéressant, c'est de se pencher sur les gros contrats. Alors là, parce qu'on parle d'une loi qui date de 2016, c'est de se voir en fait quelles, quelles équipes type Vitality ou euh, on va dire euh, Cité où aller. Un quiz Web non Non c'est pas Webedia, une équipe de sport ça. Équipe A, et Webedia, <rire> équipe B. Hein <rire> ouais quel type de contrat ils signent eux Parce qu'en fait quand on voit Vitality qui, qui grossit euh, enfin, tous les mois ils nous pondent un projet mais complètement euh, complètement barjo. Ils ont énormément de joueurs et de joueurs internationaux. Non, Quel mais... type de contrat ouais. en fait ils signent et est-ce qu'ils font que euh, des contrats avec des auto-entrepreneurs Parce que quand on signe un contrat avec un polonais, je sais pas si lui, il existe un statut d'auto-entrepreneur chez lui ou...
5: Skip, t'as la réponse euh,
4: Moi la réponse que je peux apporter c'est que déjà c'est
5: hyper compliqué pour les joueurs euh, internationaux de venir en France. Euh, ne serait ce que parce qu'il y, y a des étapes à passer, il faut passer des tests de langue en français, etc. Machin. Donc garder les, les, les joueurs étrangers en France c'est hyper compliqué. Rien que mais... pour ça...
0: ils sont pas... Un travailleur résident, étranger résident en France n'est pas considéré et assimilé à un citoyen français dans ouais. le cadre du travail C'est ça. Dernière c'est réponse. Il faut qu'il le soit assimilé, c'est ça Il
5: y a pas un visa qui est essentiel Si, il y a un visa il y a ce qu'on appelle le visa talent aussi, qui a été mis ouais. en place pour, pour justement pour tout ce qui est sport et artistique. Et en fait, le visa talent, c'est trois mois en fait, d'exercice. Ah ouais, on exerce uniquement.
4: Temps, pas, même pas le temps d'une saison.
5: Voilà, même pas le temps d'une saison, en fait. C'est juste trois mois. Et ça, c'est même pas sûr qu'il l'applique en, en, dans le droit de, en e-sport. Donc il y a encore vraiment sur le mercato beaucoup de questions. Hein.
1: T'as du talent ou t'en as pas, t'es e-sportif et tes parents sont pas d'accord, appelle-nous sur le standard de radio Pulsar. Non, ça. <rire> <rire> Un jour peut-être, on en parlera. Euh, on va tout de suite euh, passer à l'agenda des LAN et des compétitions, plus des compétitions d'ailleurs, puisqu'on en s'approche de la fin de l'émission. <musique> Allez, on fait ça très succinctement et on va parler uniquement des compétitions qui, qui auront lieu euh, tout au long de ce mois de janvier. Donc du 9 au 12 actuellement, donc, on a le Well Play euh, de Dota 2 euh, qui se déroule à Bukovel. C'est le Bukovel Mineur 2020. On va avoir le 13 janvier le début de la LPL, donc euh, League of Legends Pro League. Du 18 au 26 janvier, donc, on aura deux événements. Euh, la saison 13 de la Dream League sur Dota 2. On va voir le Colmar eSport Show, qui est une euh, LAN où on va voir plusieurs jours, on en a parlé la dernière fois, doit devait avoir une vingtaine de milliers d'euros euh, de cash price. Le 24 au 26 janvier, on va retrouver quatre événements. Tout d'abord sur Call of Duty, donc le Call of Duty League 2020 Season Opener. On va avoir sur CSGO la DH Open Leipzig, je le dis bien je sais pas. Oui. <rire> On va avoir aussi une compétition sur SSBU, la Genesis 7, ou 7. Et évidemment, le début des LOC. Euh, sur League of Legends. Est-ce que vous allez suivre certaines de ces compétitions
4: Non, t'in t'in j'ai pas encore internet. League
2: of Legends, euh, ouais. ouais, de loin, histoire de voir ce qui se passe. Absolument. Que, des fois, il y a quand même des retournements de situation, c'est toujours intéressant, mais
6: finalement, c'est pour ça que c'est les premiers à éduire, au final. <rire> <rire> Exactement, c'est ça.
0: CS peut-être. Ouais, plus assez... CS. ouais, Surtout pour les grosses finales, les gros matchs, quoi. Ouais,
4: voir du beau kill, du beau frag.
1: Très bien, très bien. Eh bien, nous sommes arrivés à la, f- à la fin de l'émission. Euh, moi, je vais vous remercier tout simplement de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Peut-être que vous nous écoutez aussi depuis le mois d'octobre et la première émission. Nous sommes donc à la huitième émission. Cela a lieu un samedi sur deux. La prochaine, c'est le 25 janvier. Et euh, vous allez pouvoir nous retrouver évidemment sur Radio Pulsar 95.9, donc dans l'émission Pulse eSport. Retrouvez-nous sur Twitter avec le tag Pulse underscore eSport 86. Un petit mot de revoir les gens au revoir, les gens. Au revoir, ailleurs. Au revoir. Au revoir. <rire> Au revoir. Au revoir, des bisous et bonne année. Bonne année. On va tout de suite écouter la musique de l'invité. Scap, de quoi s'agit-il
5: ah, C'est ma musique quand j'étais en Erasmus.
1: Et okay. c'est euh, New Estate de The Giant Fox. Giant Fox. Allez, des bisous, ciao, bye, bye. on se, se retrouve tout de suite après bye. avec Teresa. Et quelle émission, Teresa
7: la Des bisous, ciao! la consider Consid- step in my path Believe in my